0: En esta ocasión vamos a comentar las películas Dread, El Juez del Apocalipsis, Poderes Ocultos y charlaremos de la muestra de mujeres en el cine y televisión. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe,
1: se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.cinemanet.mx es nuestro portal, es un espacio dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Carlos, eh, nada más aclarar que en el caso de esta muestra de mujeres en el cine y la televisión que acaba de concluir fueron alrededor de 40 filmes que se presentaron en varios escenarios uno de ellos el Centro Cultural Tlatelolco y otro, un lugar muy cómodo que está ubicado en la Colona Condesa que es el Cine Lido, en donde se encontraba ese cine del mismo nombre y donde hay actualmente una librería muy grande del Fondo de Cultura Económica. Me referiría exclusivamente a dos películas, Carlos, que pude ver un fin de semana.
0: Una librería, una cafetería, tienda de... Bueno, hay una buena tienda de películas en, en Blu-ray y DVD y también, por supuesto, el cine. Roberto Ortiz, vamos a platicar primero de la película que en su título original se llama Dread 3D. Aquí en México se llama Dread, el juez del apocalipsis y es una cinta basada en un cómic de manufactura inglesa que desde 1977 tenido mucho éxito y que tiene ya además una versión previa cinematográfica que en 1995 se estrenó y que protagonizaba Sylvester Stallone. Aquella versión se alejaba un poco de la, del cómic original en, en varias cosas, pero sobre todo en una muy importante y que se ha conservado a lo largo de todos estos años que tiene de existencia el cómic desde el 77, que nunca se ve en el cómic el rostro de Dredd, él siempre está cubierto con su casco y únicamente se ve la parte de su boca y que cuando le quitan el casco está de espaldas o hay alguna cuestión de alguna falsa censura o es un flashback a su infancia o cosas de ese tipo. La Característica del juez Dredd, que decía yo es, es de manufactura inglesa, el creador del cómic, se llama John Wagner y el primer dibujo fue de un español que se llama Carlos Esquerra, editados por Pat Mills, que tuvo mucho que ver en la producción y creación del personaje. Ese eh, en un futuro distópico, en el que una gran ciudad llamada Megalópolis tiene una fuerza de vigilancia que eh, está a cargo de estos jueces, que son policías... Jueces, jurados y ejecutores. Si consideran que en el momento el criminal es culpable y el crimen que cometió amerita la muerte, en ese momento es ejecutado. Es un, es un concepto súper violento que de alguna manera tiene un origen o un, un referente en el personaje de Clint Eastwood, tanto con cosas que hizo en televisión como su propio personaje de Harry el Sucio. De hecho, en esta nueva versión en la que el personaje protagónico es interpretado por Carl Urban, que es el que sale del Dr. McCoy en las películas de Star Trek, él, él es fiel junto con el director Pete Travis al concepto original y jamás se quita el casco en toda la película, lo cual es en una película de buen presupuesto y con un actor que no es un desconocido, digo, no es uno de los que están en primera línea, pero me parece que es un actor bastante solvente con buenos créditos a su favor, ya participa en, en más de una franquicia y ahora participa participa con, con este personaje y efectivamente a la hora de hacer la voz y sus frases cortas son muy en el estilo de las de Clint Eastwood. Contrario a lo que ha pasado este año donde hemos tenido tan solo en lo que tiene que ver con Total Recall, por ejemplo, un remake que más que ser una nueva versión de la historia, que es el origen, eh, se basa en el mismo guión de aquella película de Schwarzenegger que veíamos que inclusive salía perdiendo la nueva versión comparada con la original o en el lanzamiento o relanzamiento del personaje de Spider-Man que hace tan poco tiempo todavía teníamos otra trilogía y ahora se vuelve a lanzar, que sí efectivamente es una versión mejorada de la nueva de Spider-Man, pero no se aleja tanto como pudiéramos esperar de la original. Aquí el rompimiento con la película previa del juez Dredd es absoluto, no hay ninguna conexión salvo que las dos están basadas en el mismo personaje y punto el estilo de vestuario la forma en la que están presentando este futuro distópico es mucho más oscura mucho más violenta mucho más eh, sádica inclusive en esta nueva versión que en la anterior y fíjate Roberto que en ese sentido me parece que la película es una sorpresa, digo sobre todo para quien gusta este tipo de cine y de personajes es una sorpresa en la cartelera porque yo me esperaba, eh, sobre todo siendo que el título original en inglés es 3D donde se está poniendo ya de manifiesto y yo la vi en 2D a mí, a mí ya lo he comentado muchas veces en este espacio no soy fanático de las películas en tercera dimensión pero el hecho de que sea parte del título me parece que era innecesario y que es más bien una suerte de truco para atraer al público. Funcione o no ese truco, me parece que la película cumple con una historia que tiene que ver con eh, una nueva droga que se está distribuyendo en esta ciudad de futurista que está ubicada en, en lo que queda de ciudades de Estados Unidos, eh, aunque el cómic es inglés se ubica en Norteamérica y que esta droga lo que hace es que la gente perciba todo como si fuera en cámara lenta. Ya sea una cuestión gozosa, una experiencia normal o una experiencia dolorosa. Esa es la nueva droga que se está vendiendo, como si lo que hicieron los hermanos Wachowski con Matrix desde que apareció esa película y que se ha repetido tantas veces en el cine fuera el efecto de lo que experimenta la gente adicta a este nuevo narcótico. Y el juez Dredd, el Judge Dredd de la película, llega junto con una novata a investigar unos asesinatos y, bueno, se ven involucrados en una guerra de poder dentro de uno de estos megabloques que es como se le llama los superedificios de esta ciudad futurista. Lo que me gusta de la película, Roberto, es que no se trata de una historia demasiado fantástica y que el, el reparto me parece que es interesante. Fíjate que el quien se ha descubierto como una gran villana en el mundo del cine es Lina Giri que originalmente la habíamos visto como un personaje eh, bueno en la película 300, por ejemplo, que es la esposa del personaje principal. Después la vimos en esta eh, serie que no concluyó bien de Sarah Connor, de las, las aventuras de Terminator en televisivas, y que finalmente a través de la serie Juego de Tronos es esta reina malvada o hiper malvada de la televisión, y que aquí consigue un personaje muy, muy interesante. Así que ahí está el juez Dredd en una nueva versión. El guión, por ejemplo, es de Alex Garland, el que nos trajo esta película que tanto nos gustó de Nunca me abandones, Never Let Me Go.
1: Carlos, en el caso de esta muestra de mujeres en el cine y la televisión, eh, un organismo que ya lleva varios años reuniendo materiales fílmicos y ya en las postrimerías del año presentan una muestra... Repito, en esta ocasión fueron cerca de 40 filmes, entre largos, medios, cortometrajes, películas de ficción, documental. Actualmente esta sociedad es uh, conducida, es dirigida por Busy Cortés y en esta ocasión, Carlos, uh, hubo platillos interesantes. Yo me voy a remitir nada más uh, a dos Vi eh, un fin de semana El albergue, es un documental de 2012 de Alejandra Islas. Esta es una directora que ya ha hecho varios documentales, como la invasión del 14, que se remite precisamente a la invasión eh, de Estados Unidos a México, eh, en el puerto de Veracruz, en 1914. Más recientemente, en 2005, eh, muxes auténticas, intrépidas y buscadoras de peligro, que nos remite a varios personajes que son travestis y que hablan de su vida personal y la forma como logran en el Istmo ambientarse, logran superar esta situación de discriminación en un ámbito más relajado, se podría decir. También en 2007 hace una película que se llama Los demonios del Edén, eh, ...sobre todo este trabajo de investigación... ...que ha hecho Lidia Cacho... Eh, ...sobre las redes de pederastia en México... ...ella ha publicado más de un libro... ...y además lo último que nos enteramos tristemente que ha tenido que, no sé si retirarse del país ante las amenazas de muerte que ha tenido, precisamente por investigar estas redes en donde hay intereses muy fuertes que tienen que ver con el mundo económico y de la política, inclusive. También hizo un documental en memoria de Julio Priego y ahora el albergue nos remite a qué, Carlos. Cuando Alejandra Islas recientemente estaba registrando, creo que en video, un documental sobre las taberneras, las mujeres que atienden en las cantinas a los clientes, pues resulta que uno de los personajes de su documental de los muxes le invitó para que conociera al padre Solalinde, de tal manera que hicieron el viaje, ella lo conoció y bueno, era eso, entrevistarse con él, conocerlo. Pero le pareció una personalidad tan atractiva, de una gran luminosidad, tan comprometida en el ámbito de su función pastoral, él es un sacerdote católico, radicalizado diríamos, que dijo tengo que hacer un documental y le propuso entrevistarlo de tal manera que el documental se remite a qué. A todo este trabajo que ha hecho, que además ha llevado al personaje a la cárcel, eh, lo han liberado y a situaciones de gran riesgo. De hecho, él también ha tenido que refugiarse, ha tenido que deslindarse de esta responsabilidad de atención a los centroamericanos en un albergue, en los albergues que él atiende, precisamente porque ha habido presiones y amenazas también pues, de lastimarlo, de asesinarlo. De tal manera que el compromiso de él, como compromiso pastoral, es el atender a toda esta gente que viaja desde Centroamérica... Estamos hablando de migrantes guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, también chiapanecos, mexicanos que cruzan la frontera, que se suben a el tren mexicano que le llaman la bestia y que van en los techos y que cruzan parte de Chiapas, de Veracruz y enfilan hacia el norte para cruzar la frontera y finalmente tratar de acariciar el sueño americano. bueno pues eh, estos hombres, mujeres, que no solamente son jóvenes y gente madura, sino también niños, ancianos, se han visto sometidos en los últimos años a las redes criminales, a las redes del crimen organizado, que han eh, intervenido, que han eh, hecho de esta población un gran negocio a partir de que, Carlos, de la extorsión, del secuestro, de la trata de blancas, la prostitución y también el comercio de órganos, por ejemplo, en los niños. Y aquí hay intereses muy fuertes donde... Está La delincuencia organizada, pero sí amparada con policías estatales, federales o municipales y también inclusive por ahí esto salpica a ciertos personajes de la política regional. De tal manera que este es un trabajo de un hombre que se ha entregado a darle alojamiento. Momentáneo a toda esta gente que tengan unos días de descanso, que puedan bañarse, les brinda ropa, busca comida. Inclusive ha habido pues, ocasiones en que llegan gente solidaria que lleva comida a esos albergues y que al mismo tiempo hay también esta recolección de este material, verduras o frutas de desecho en los mercados para poder ellos utilizarlos en los guisados. De tal manera que ahí está esta labor importantísima de un hombre que efectivamente como nos decía en la plática Alejandra Islas en la presentación de esta película, se ha radicalizado que correspondería a esta vertiente de la teología de la liberación en cuanto al compromiso que debe de tener un cura con su semejante, con el otro, con la sociedad, y qué mejor que en una situación de riesgo, de agresión, de peligro, pues ahí esté un agente como el padre Alejandro Solalinde atendiendo a esta gente desprotegida, Carlos. Me parece que es un documental interesante que se ve cubierto también por... Eh, entrevistas por participación de estos migrantes que hablan de este destino, que hablan de esta idea de poder llegar a los Estados Unidos, etcétera.
0: La exhibición comercial del cine hecho en México como que siempre tiene su gran incertidumbre, Roberto. Y la pregunta es, fuera de la exhibición que se dio en esta muestra de mujeres en el cine y televisión del documental, el albergue, ¿se mencionó alguna expectativa de un estreno comercial o algún otro lugar donde se vaya a exhibir la película?
1: No, la... La película, como nos dijo Alejandra, sí está tratando de manejar un recorrido, pero es un recorrido cultural, ha estado presente en festivales y eh, recientemente obtuvo un reconocimiento por su aportación fílmica en cuanto al tema de los derechos humanos, pero no, son eh, en este caso centros de exhibición alternativa. Muy bien.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: Ahora.
0: ¿Eres empresario? ¿Buscas comenzar tu propio negocio? ¿Quieres hacer que tu caja registradora suene? Entonces, este es tu espacio. Empresarios compartiendo ideas y consejos para hacer crecer tu empresa. www.empresarioscompartiendo.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
1: Cinemanet.
0: Roberto Ortiz, vamos a platicar ahora de una película que continúa en la cartera comercial en México. El título de la cinta en español es Poderes Ocultos. El título original es Red Lights, lo que serían luces rojas. Es una película del de director español Rodrigo Cortés. Eh, recordemos que él eh, hace un par de años dirigió a Ryan Reynolds en esta película Buried, Enterrado, donde un hombre despierta en un ataúd eh, y con un teléfono y que toda la toda la historia prácticamente sucede eh, con la pequeña luz o una lámpara que tiene la luz del celular, las llamadas que está haciendo y que me parece que resultó muy interesante tanto para Reynolds como para Cortés. Bueno pues ahora a partir de ese éxito que tuvo, pudo él tener la oportunidad de trabajar, mira nada más con qué reparto Roberto, con Robert De Niro, con Sigourney Weaver con Killian Murphy uh -huh, uh -huh. en una película coproducida entre España y los Estados Unidos filmada parte en Barcelona y parte en Ontario en Canadá. La historia trata sobre una científica que es interpretada por Sigourney Weaver y su asistente que trabaja en, un, en una universidad estadounidense desenmascarando los casos de falsos psíquicos o de falsos fenómenos paranormales ellos van, investigan y al final desmienten lo que está sucediendo. Paralelamente hay en esa misma universidad un área que está con mejores recursos económicos, eh, mejor sustentada que dirige el, el actor Toby Jones, que está encargada de explorar este tipo de fenómenos ¿no? así que de repente hay una suerte de adversidad entre esas zonas de la película, pero lo más interesante es el personaje interpretado por Robert De Niro que se llama Simon Silver, que es un hombre que perdió la vista y que a partir de ese hecho parece, aparentemente tiene poderes psíquicos que él explotó en el pasado y que a partir de de una situación trágica, desapareció del mapa y finalmente años después regresa. Hay una obsesión por el personaje de Killian Murphy de investigarlo, no tanto de Sigourney Weaver y a partir de lo que desenmascara esta situación es, es el, la gran sorpresa que trae la película o los poderes ocultos que nos dice el título en español. Me parece que todo suena muy interesante. Ahora sí que he platicado o en la página impresa, Roberto, desafortunadamente la película no prospera, la trama se siente pesada, un tanto aburrida y me parece que no hay una buena conexión entre las diferentes secuencias y las escenas que vamos viendo a lo largo de la película. Es decir, de un trabajo que hizo como más en el tono de un cine independiente, como sería el de Enterrado, a la hora de tener una película con un reparto mayor, con diferentes locaciones, con distintos actores y con una situación que tiene que ver con lo paranormal, posiblemente lo que sucede es que a Rodrigo Cortés se le va de las manos la cuestión del proyecto que él mismo también escribe. Esto es desafortunado porque, insisto, el parto es muy atractivo y sobre todo no por Robert De Niro que es un personaje secundario claro tiene un papel central en la trama pero sobre todo por Killian Murphy este actor de que desde desayuno en Plutón nos tiene de verdad anonadados con las cosas que ha hecho en el cine inclusive su trabajo con Christopher Nolan en diferentes películas y que ahora pues desafortunadamente no luce como debería serlo en esta historia que se ve, sobre todo en la parte final, un poco al estilo de Shyamalan accidentada, atropellada y forzada.
1: ¿El personaje de Robert De Nido no resulta exagerado?
0: Fíjate, como personaje yo creo que no. Yo creo que dadas las justificaciones de su entorno en particular y las razones de cómo se maneja él en la cuestión de, su, de sus supuestos poderes psíquicos, no, me parece que está bien. Así que bueno, pues eso ese no era el problema de la película. Más bien me parece que es un asunto de Guión y su tratamiento en la pantalla. Roberto, vámonos con la última película que vas a comentar de este ciclo de muestra de mujeres en el cine y televisión.
1: Los Invisibles es un documental de una directora centroamericana, Ishtar Yassin, que va a Haití días después del terremoto funesto que dejó pues a miles de muertos, parece ser que cerca de medio millón. Y ella se incorpora a una actividad humanitaria que tiene que ver con la actividad cultural de recreación en los campamentos, Carlos. Una de sus actividades era proyección de cine a eh, la gente que estaba viviendo o está viviendo en estos campamentos. Y entonces ella le llama la atención... El aliento musical de la gente, cómo expresan sus sentimientos en eh, momentos extremos eh, de penuria, personas que han perdido a seres queridos, que no tienen techo y que por lo tanto deben de estar en estos uh, campamentos en donde están siendo asistidos en cuanto a a La alimentación y muchas cosas más medicinas porque no hay lugar donde poder regresar porque su casa está destrozada. De tal manera que ella de manera respetuosa y eh, muy correcta va acercándose a diferentes eh, ámbitos eh, de uno de los campamentos y hace un registro musical. ¿A qué se refiere esto, Carlos? A que, excepto un grupo musical que hace una composición y la canta para el documental sobre el drama de los seres que se han perdido en esta catástrofe, en este temblor, lo demás es una captación espontánea de gente que comienza a cantar ya sea como grupo, ya sea individualmente y que es una forma de estar expresando una situación de dolor pero en donde esta parte musical de alguna manera está reanimando a esta gente en una cotidianidad terrible, espantosa. Hay una cosa que ella no registra pero decía que en las noches ella lo que escuchaba era algunos lamentos y gritos de la gente precisamente por esas pérdidas y por esa situación dramática que estaban viviendo. De tal manera que ahí es donde encuentra ella unos... Eh personajes extraordinarios que nosotros los percibimos, los palpamos a partir de este registro musical. Por ejemplo, hay un personaje que ha sido deportado de los Estados Unidos porque se fue de indocumentado, ahí tiene tres hijos, y él se pone a cantar pero habla al mismo tiempo como en rap de su eh, drama de tres hijos que están allá y que muy seguramente después de 10 años de ser deportado difícilmente va a volver a verlos, a menos que los hijos lo visiten, o al mismo tiempo un poema hermoso que tiene que ver con la pérdida, o una niña que está con su amiguita, está tejiendo una trenza de su amiguita y comienza a cantar, o unas niñitas que están ahí bailando a partir de la música que existe en el entorno. Hay pues un manejo intimista, diríamos, pero muy espontáneo de esta manifestación de la gente que dentro del dolor, ¿sí?, tiene formas eh, de encontrar acicatos a partir de la música. De tal manera que es un documental que no tiene propiamente una estructura hacia dónde conducirse porque es la expresión musical. Y comienza con un arranque extraordinario que es eh, un plano secuencia eh, donde vemos eh, cómo va ingresando a la ciudad esta directora en un autobús y está registrando esta vivacidad del de mercadeo ambulante de la gente donde está vendiendo, intercambiando las mercancías. Un documental que me parece hermoso dentro, repito, de esta situación de dolor y de desastre humano. Los Invisibles, filmado en Haití por Istar Yacin. Por cierto, una directora que ojalá platiquemos un día con ella, que está preparando próximamente aquí en México una película de ficción acerca de eh, una de las enfermeras que tuvo Frida Kahlo, de origen centroamericano.
0: Muy bien, Roberto, pues ahí están las películas que hemos comentado en este episodio. Por una parte, los documentales El albergue y Los invisibles, eh, que estuvieron en la muestra de mujeres en el cine y televisión. Y por otra parte, las películas eh, Poderes ocultos, Red Lights y Dread, el juez del apocalipsis, Dread 3D. Muchísimas gracias a todo nuestro equipo de producción por habernos apoyado. Como siempre Abel Cobos en la producción en cabina y Paulina Villavicencio a todos ustedes por seguirnos en este podcast por hacerlo también en redes sociales ahí estamos en Twitter como arroba cinemanet recientemente rebasamos los 300 mil cinéfilos integrados a través de esta red así que muchísimas gracias también estamos en Facebook como facebook.com diagonal cinemanet y en YouTube como cinemanet1. Nosotros en cualquiera de estos medios estaremos esperándoles la próxima ocasión con cine, cine y más cine. Cine Manet termina por hoy. Más cine en Cine Manet.
1: Frecuencia cero, Digital Media Network. wwwfrecuencia